0: C'est comme une maladie, hein. plus tôt on se soigne et plus vite on guérit.
1: On est quand même dans un pays où on avait quand même beaucoup de chance. On vit un moment très difficile.
2: Pour les entreprises et commerces, ça n'est désormais fini du quoi qu'il en coûte. Après avoir touché, il va falloir rembourser. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, on s'en souvient, était surtout à destination des entreprises et de leurs salariés mais avec la reprise, les aides s'amenuisent et vont disparaître totalement. Le fonds de solidarité s'est ainsi arrêté à la fin septembre et à compter du printemps prochain, ce sont les prêts garantis par l'État, les PGE, qu'il va falloir rembourser. Comment se portent les commerces et entreprises Vont-ils réussir à passer ce cap et à reprendre une vie sans assistance C'est ce que j'ai voulu savoir dans ce nouvel épisode de notre podcast « Dans l'œil du coronavirus » qui commence dans les rues de Poitiers. Voilà, j'arrive au magasin cyclable à Poitiers. Euh, donc, pour voir un petit peu aussi comment euh, où ils s'en sont sortis pendant cette période et, euh, et ce qu'ont pu apporter les aides du gouvernement. Donc, je suis au, au magasin cyclable, c'est à Poitiers. c'est est boulevard du Grand Serre là, encore. Pont-Achard. Pont-Achard, Pont voilà. Et donc, je suis avec son responsable qui s'appelle Johnny. Johnny. Euh, donc, alors vous, vous avez dû fermer. Euh, lors du premier confinement Mais ça a été assez bref en fait là pour vous
3: Oui ça a été assez, assez bref on a, on a un petit peu fermé mais on a très vite rouvert Du à, à la demande qu'il y avait pour Tout ce qu'on a pu voir par rapport au vélo Que ce soit réparation ou vente de vélo
2: D'accord et donc vous n'avez pas été euh, L'impact de, de, de la crise là a été
3: euh, limité à, à Limité euh, oui et non Parce qu'après on n'a pas forcément été toujours livré En termes de pièces de vélo ouais. euh, Donc euh, non On n'a pas trop de raison de se plaindre aujourd'hui. jour aujourd Voilà
2: vous avez quand même dû bénéficier, de justement, des aides de l'État aussi pour, pour continuer à rester vivant, on va dire
3: Oui, ça a été fait sur le premier confinement. C'est le siège qui a géré ça au niveau du réseau, parce qu'on est un groupe. Ensuite, nous, on a pu rouvrir pour les autres confinements, parce qu'il y, y avait une demande sur le, au niveau du VO.
2: Donc, vous, en, en fait, en, en termes, justement, de, de, de résultats, vous pensez que ça va avoir une conséquence à long terme, ce, ce, ce Covid, ou pas
3: ça aurait une, une conséquence sur les livraisons de produits. Ah oui. euh, on est un peu comme tout le monde. Hein. Ce matin, je disais que les marchands de chaussures allaient manquer de chaussures. Bah, nous, on manque de pièces mécaniques vélo, euh, comme les marques de vélo peuvent manquer de vélo. Alors, il y a un petit peu d'amélioration quelquefois, mais en fait, ça va s'améliorer deux, trois semaines. Et puis, euh, pendant trois mois après, on repart de, de plus belle.
2: Il y aurait besoin d'avoir encore des, des coups de pouce de l'État ou pour vous c'est suffisant Je ne pense
3: pas qu'on soit la profession la, la plus euh, demandeuse et euh, qu'on ait le plus besoin. Là, parce qu'on arrive quand même à, à se débrouiller, à faire un, un, un petit peu de chiffre d'affaires. Euh, mais après, je, je pense qu'il y a beaucoup plus euh, dans la demande euh, que nous. Donc j'arrive au grand État.
2: C'est sur la place euh, Alphonse-le-Petit à Poitiers. Donc euh, c'est un bar qui a été fermé pendant naturellement les confinements euh, respectifs. Donc on, je les voir avec son patron, Maurice Santori pour voir comment euh, ça s'est passé. Là vous vous êtes fermé euh, à chaque
4: confinement là Ah oui, enfin, pas, le, pas le dernier. Le dernier il y avait un... Une ouverture, où on pouvait ouvrir. Oui. Sur de la pour emporter, ça mmh. vous
2: l'avez fait. Oui. Ça vous a permis de, de vous en sortir un peu non
4: Ça donnait un coup de pouce quand même ouais. hein, par rapport à des charges, par rapport à des, à des frais de fonctionnement, euh, pas mal de choses quand même. Bien sûr, ouais.
2: heureusement qu'il y avait ça aussi. Oui. Et alors les aides du gouvernement là-dessus, comment, euh, comment vous en avez profité, euh, qu'est-ce que ça vous bah, a permis ça, à...
4: ça nous a permis bah, de de pouvoir régler euh, les, bah, les salaires, hein, les. Les — salaires, Les salaires des employés, les charges, les frais fixes, les remboursements, de, les remboursements du, bah, du commerce, le loyer, l'électricité. voilà, tout ce qui est frais fixes et, et non fixes, d'ailleurs. Donc ça, ça faisait une balance, je dirais.
2: — Et sans euh, ça, vous n'auriez pas pu... Euh, ah ça aurait été compliqué, là ouais. Ah oui, oui,
4: ouais. oui. bien sûr. Ah oui, tout à fait. Sans aide, oui, bien sûr, ça aurait été compliqué.
2: Alors là, bon, vous avez ouvert, les, les, les aides sont, euh, sont là, terminées, fini, ça. Comment ça se passe ça, et, euh, Comment vous voyez maintenant l'avenir
4: là ben Là pour l'instant, euh, oui, ça redémarre petit à petit. Il y a eu du changement quand même un petit peu dans la clientèle. Hein. Il y en a, enfin, pour, nous, pour notre cas, nous, un petit peu moins, je dirais. Euh, des habitués qu'on n'a pas revus. Euh, euh, voilà. Un petit changement, un petit bouleversement dans les consommations. Ce n'est plus, plus trop les mêmes, vu que moi je suis un bar de jour, je ne suis pas un bar du soir. Le soir c'est complètement différent. Hein, c'est des jeunes, c'est tout ça. Moi c'est les jours. Et donc automatiquement, il y a un petit changement dans les consommations, les craintes, des clients, euh, portées de masse, pas de masse. Enfin bref, on a une toute petite chute, mais je pense qu'avec au fur et à mesure du temps, ça va revenir. Enfin,
2: J'espère. Mais euh, voilà. Vous aviez aussi bénéficié du PGE là, du plan. Euh... Oui. Oui. le il va falloir rembourser euh, oui, partir moi, de mois de mars. Hein, euh,
4: ça, moi, ça, oui, ah, oui, bien, je crois. Et ça, moi, bon, n'ai euh, pas pris un gros. Euh...
2: Donc ça va, ça ne vous euh, fait pas peur euh, Non. Pour non autant, le PGE,
4: non non, 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 Là, il est. Euh, moi, j'ai pas, pas. Je, voilà, ça m'a donné le. J'ai calculé le petit coup de pouce qui nous manquait au premier confinement parce qu'on n'avait pas d'aide de l'État au premier confinement. Ouais. On avait aussi euh, 1500 500 euros. Ouais. Euh, bon, c est, c est, ça ne même pas le loyer du, du commerce. Hein. donc obligé de taper un peu dans ses économies perso, euh, dans la trésorerie qui est restée, Et bon, bon au bout d'un moment, euh, obligé de faire un,
2: un petit complément pour pouvoir sauver. J'arrive au palais de justice de Poitiers, dans l'ancien lycée de des Feuillants, et je vais rencontrer Claude Valla, qui est le président du tribunal de commerce, qui a donc un point de vue particulier sur la situation des entreprises de la Vienne. — Bonjour. — Donc là, vous êtes président du tribunal de commerce. Depuis, oui. quand, depuis combien de temps, là ?— Alors je suis président du tribunal de commerce de Poitiers depuis le mois
0: de janvier. — C'est ça, c'est récent. Cette année, c'est assez récent. Donc j'ai succédé au président de l'AC, qui donc, a été atteint par la, la limite de cumul des mandats.
2: — Donc vous prenez vos fonctions euh, en pleine euh, épidémie euh, dans un contexte particulier. Oui, effectivement, un contexte est très particulier parce que j'ai pris mes
0: fonctions dans un contexte très calme sur le plan
2: juridique. C'est ça, surtout, oui. Puisqu'il y a,
0: euh, je dirais, en procédure économique, il y a très, très peu de dossiers actuellement. Puisqu'on est, par rapport à l'année référence qui était l'année 2019, en fait, on est à moins 60%, comme dans beaucoup de tribunaux euh, français. Euh,
2: alors Déjà l'an dernier, euh, on se disait, oui, c'est calme, mais c'est calme de la Non, on était tempête. à moins 60 l'an dernier, ouais, donc ouais.
0: à la plus de la fonctions, était à, à moins 60. Et là, on remonte un peu, on est un à peu. Plus, plus 15, plus 20, hein, ça dépend des, des, des procédures.
2: Non, on, se, on se demandait ce que ça cachait comme, comme catastrophe qui allait arriver. Là, on est en perte de reprise. Il semblerait que finalement, ça soit moins... Euh, Grave que, que, que prévu Comment Alors, vous analysez ça eh ben,
0: L'analyse est simple. L'État le, le, français a quand même beaucoup aidé les entreprises. Donc les défaillances qu'il y a actuellement sont des entreprises qui, en fait, n'ont quasiment pas repris suite à la reprise Covid, soit parce que leur marché a disparu du fait de l'orientation des marchés. Il y a des... des des gens qui ne vont pas du tout sur Internet aujourd'hui ont un peu plus de difficultés. Donc il peut y avoir des disparitions de ce type. Il y a des gens qui se sont lassés. Il y a des gens qui n'allaient pas bien avant, donc qui étaient déjà en très mauvaise santé économique juste avant la Covid. Ils ont bénéficié de l'effet des, des aides qui leur a permis de vivre deux ans. Et maintenant que les aides s'estompent, ils n'ont et ils se rendent compte que le redémarrage n'est pas possible, en fait.
2: — Il y a des profils types, là, de ces entreprises qui... Euh, qui Alors, euh, non —
0: Non, il n'y a pas de profils type. On est, sur, on est là... De, ce, ce dont je vous parle là, on est sur des, sur des TPE, c'est-à-dire des toutes petites entreprises, des entreprises quasiment unipersonnelles et dans lesquelles, euh, souvent, le dirigeant a pris une autre orientation ou fait autre chose.
2: — Et là, en volume, alors, ça, ça, ça commence à augmenter ou... ?—
4: Ça enfin, commence à ouais.
0: augmenter un petit peu, euh, mais c'est pas une courbe. Hein. Euh, on a... Vous le voyez, donc, tous les mois au, après les, les audiences, on a quelques dossiers. On a entre 5 et 10 dossiers chaque semaine, alors qu'on oscillait, euh, il y a deux ans, euh, sur 30 et 40 dossiers à chaque fois qu'on euh, qu avait une audience. —
2: et alors vous arrivez, malgré tout, Donc, il y a pas mal de liquidations, plus que de redressements judiciaires. Euh,
0: euh, alors je vais essayer de vous donner un, un chiffre juste, qui sont les chiffres de, euh, de, de début d'année. Euh, en redressement, on a dû ouvrir six redressements pour 46 liquidations.
2: C'est ça, donc ouais. c'est quand même... Euh, donc redressement, c'est... On le rappelle, c'est quand l'entreprise peut essayer de Voilà, de le, repartir, le redressement,
0: c'est qu'on a le, le sentiment que l'entreprise euh, peut s'en sortir, c'est-à-dire qu'on bloque les dettes et on regarde si l'exploitation peut permettre
2: de payer le passé. Donc là, en gros, ça, ça, ça passe ou ça casse. Voilà, mais en
0: fait, aujourd'hui, on a peu de dossiers de redressement parce qu'on est sur des choses, je vous disais tout à l'heure, sur des gens qui ont quasiment pas, pas repris ou pas de marché. Mmh, mmh.
2: Alors là, les, euh, le fonds de solidarité euh, s'est arrêté au 30 septembre.
0: Alors oui, il y a plein de gens. Alors euh, bon, il y a tellement d'aides différentes et euh, de je dirais, de soutiens différents qui sont en fonction des activités, qui sont en fonction des, des types de sociétés. Et il est évident que dans l'événementiel, c'est pas la même chose. que Donc euh, tout n'est pas arrêté dans les fonds de solidarité, mais aujourd'hui, il y a quand même un arrêt de subventionnement parce que beaucoup de sociétés ont repris leur activité. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, l'activité économique se porte bien. Il y a près de 70% des entreprises qui disent avoir retrouvé leur niveau de 2019. Donc, les niveaux d'avant-crise.
2: Donc, c'est logique que les aides...
0: Ce qui est logique, que les aides s'arrêtent. Hein. Heureusement qu'elles étaient là, parce que ça aurait été une catastrophe. Mmh. Euh, et puis maintenant, je dirais, en gros, on est en train de vivre maintenant, euh, je dirais, la, la fin des entreprises qui auraient naturellement dû intervenir euh, au moment où la Covid a commencé.
2: Donc pour vous, il n'y a pas à craindre plus de... Alors, Le danger euh, dans les mois à venir hein. les, les, les dangers
0: ils sont autres actuel, actuellement. Il euh, y a des dangers, il des gens qui ont du travail et pas de main d'œuvre. Il y a la hausse des matières premières qui est importante. Donc euh, on n'y voit pas très clair sur, ce ce, sur l'impact que ça va avoir. Euh, ça aura certainement un impact. Et puis ensuite, il va y avoir euh, un certain nombre d'aides et des prêts. Donc les prêts garantis par l'État, jusqu'à preuve du contraire, ils vont être à rembourser. Alors certes, les remboursements ne vont pas commencer tout de suite, mais ils devraient commencer à partir de 2022. Donc si ça reste en l'État, un certain nombre d'entreprises, celles qui ont utilisé leur PGE, risquent d'avoir des, des difficultés de trésorerie et des difficultés économiques.
2: — Là, vous, les, euh, vous voyez les entreprises que juste, euh, au moment où elles sont en difficulté ou elles peuvent s'adresser à vous, justement, sans en venir ces euh, Alors elles elle, elle,
0: elle doivent s'adresser à nous. Le problème, c'est qu'elles ne le font que très peu. Euh, la prévention est un... Euh, on a des moyens de, de renégocier, de faire des renégociations. Donc dans ce que nous appelons les procédures amiables, comme des mandats ad hoc ou des conciliations alors euh, c'est vrai que le nombre de mandats ad hoc et de conciliation euh, en pourcentage a explosé depuis euh, le début de cette année mais il est encore loin de ce qu'il pourrait et devrait être
2: donc là vous vous attendez plus au, euh, au, au printemps euh, à d'éventuel... Euh, euh, ben c'est pas qu'on s'y
0: attend, c'est que euh, plus tôt les entreprises anticipent les difficultés et plus le pourcentage de chance de s'en sortir et, et d'avoir une... Euh, euh, je dirais, de faire, de faire de tout ça un mauvais souvenir est grand. Plus on attend, c'est comme une maladie. Hein. Plus tôt on se soigne et plus vite on guérit. Et c'est exactement la même chose.
2: Donc je poursuis mes visites aux commerçants dans le centre-ville de Poitiers. Là, j'arrive à Rue de la Regratterie et je vais voir un institut de beauté. Euh, donc ben, je vais vous à vous présenter d'abord.
5: Oui, je m'appelle Isabelle de J'ai un institut de beauté, rue de l'Argatry. Qui s'appelle L'institut de.
2: D'accord. Et qui existe depuis combien de temps
5: Depuis une trentaine d'années. Ah oui,
2: d'accord. C'est donc une.
5: C'est pas moi ancienne. qui l'ai créé, ouais. mais j'y travaille depuis très 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 longtemps. Mais par contre, je l'ai racheté il y a 4 ans.
2: D'accord. Donc vous avez dû fermer vos portes pendant un petit moment, j'imagine. Oui. Comme, comme beaucoup. Trois fois. Trois fois.
5: Voilà, euh, une fois bah, pour le premier qui a été très long, une autre fois c'était en novembre, c'était un mois, et puis euh, le dernier c'était un mois et demi, il me semble, quelque chose comme ça.
2: Et donc alors, euh, comment ça s'est passé pour vous Ça a été difficile à, à traverser cette période là
5: Alors, euh, ce qui est compliqué, c'est que ça a été difficile pour moi, oui, parce que euh, j'ai fait face à des départs, donc il a fallu que je recrute pendant un confinement, pendant deux confinements. D'accord. Donc des, ça, ça a été compliqué. pas
2: lié à la période ou pas du tout euh... Euh,
5: Changement professionnel et c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Elles avaient donné leur démission avant, mais, mais là-dessus venu se greffer euh, les confinements. Donc là, ça a été très compliqué, très angoissant, parce que les, les, les fermetures sont beaucoup de travail, mais les réouvertures c'est énormément de travail. Et euh, du coup, c'était plus ça qui m'a qui m'a stressé. Le premier confinement, c'était très très angoissant, puisque là il y avait pas d'aide ou très très peu. Euh, le deuxième et le troisième confinement, euh, ben, je vous dis, c'est plus de recruter qui m'a angoissée. Effectivement, on est quand même dans un pays où on avait quand même beaucoup de chance. Euh, je n'ai pas fait les chiffres que j'aurais dû faire si j'avais été ouverte, mais ça m'a permis d'être encore là aujourd'hui en tous les cas. Merci. Euh, merci la France.
2: Sans ça, vous seriez plus. Euh...
5: Bah non, ouais. on ne peut pas vivre sur, euh, sur, des, mmh. euh, sur des, des trésoreries qu'on n'a pas. Mmh. Ça, Qui peut se permettre d'avoir une trésorerie sur autant de mois Ce n'est pas possible. Enfin, je crois.
2: Mmh. Alors là, les, les, les aides euh, s'arrêtent
5: Alors, bah, moi, elles mmh. se sont arrêtées à partir de. Enfin, elles ont commencé quand j'étais fermée. Ouais. Moi, pas... je ne suis pas comme les restaurateurs. Donc, du coup, on m'a permis de réouvrir au tout où les commerçants ont été réouverts. Euh, moi, j'ai repris un travail euh, sur une pas sur une fréquence normale, mais là effectivement, il y a plus d'aide à partir du moment où on a repris le travail. D'accord. Voilà, c'est comme ça.
2: Et vous arrivez à vous en sortir, la, la, la clientèle, est revenue euh... Alors,
5: pour l'instant, c'est alors la clientèle euh, sur le premier conf... sur le deuxième confinement sur le premier confinement, non, ça a été très très long. Euh, le deuxième confinement, ben, on a déconfiné en plein mois de décembre, donc là, euh, tout le monde avait besoin de tout le monde. Donc c'était. Euh, euh, et je pense que sur ce dernier confinement, on a repris un rythme entièrement revenu, non euh, Parce que le télétravail nous a beaucoup pénalisé nous en centre-ville, parce qu'on a beaucoup de gens qui travaillent dans, 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 pour les administrations. Donc du coup, beaucoup de clients qui travaillent pour les administrations. Donc euh, s'ils sont en télétravail et qu'ils habitent en dehors de la ville, bah, ils reviennent pas. Donc, euh, on est en train de reprendre un rythme quasi normal. Voilà. Oui,
2: oui. Là, vous pensez qu'il n'y a pas de rechute, vous pensez que vous êtes une sortie, que c'est bon euh,
5: Alors, vous, euh, vous, vous on n'a pas complètement euh, tout payé, nous. Enfin, peut-être d'autres euh, ont fini de tout payer, ce qui est leur dette, ce qu'ils devaient à l'État. Moi, je n'ai pas encore complètement fini parce qu'ils euh, qu ont repoussé euh, les prélèvements de charges. et ça. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop où j'en suis. Donc, j'attends. Pour l'instant, c'est encore un peu flou.
2: Vous n'êtes pas encore sereine tout à fait
5: Non, parce qu'on ne sait pas euh, ce qu'on va devoir euh, payer. Alors, mon comptable euh, m'avait déjà fait une première estimation, mais il y a plusieurs mois. Donc là, il faudrait maintenant... Je ne sais pas. C'est un peu compliqué. Enfin, Voilà, ça, c'est pas... Mais moi, si mon rythme reprend euh, et que euh, j'ai... Voilà. J'espère que... Les comptes ne sont pas faits, au final. Tant qu'on n'a pas de... reversé à l'État ce qu'on lui doit... Euh, pour l'instant, moi, je ne sais pas trop où j'en suis.
2: J'arrive sur le site du Futuroscope, la CCI de la Vienne, où je vais rencontrer Martine Jamet, qui est la présidente de l'APESA. C'est une association en fait qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté. Donc elle va m'expliquer un petit peu quel est son rôle actuel
1: Je suis Martine Jamet, vice-présidente de la Chambre de commerce de la Vienne, en charge des entreprises. Notamment, je m'occupe, au sein de la CCI, des infrastructures avec le projet autoroutier. Je suis aussi juge-commissaire au tribunal de commerce et présidente d'APESA 86, qui est une association pour aider les chefs d'entreprise en difficulté psychologique, je dirais même en détresse psychologique.
2: Donc là, c'était un peu dans, euh, avec cette euh, casquette-là que, que je venais vous oui. voir. Euh, donc on est dans une période un peu compliquée. Euh, que, qu comment vous analysez ça, vous Est-ce que vous, euh, vous êtes saisi euh, particulièrement par les chefs d'entreprise actuellement
1: Nous avons, depuis la création d'APESA, ça, ça, ça fait plus d'un an, nous avons eu euh, 15 personnes euh, qui nous ont contactées pour des problèmes... Euh, qui, euh, de détresse dans leurs affaires et qui, des dans leurs affaires, étaient vraiment en détresse et en burn-out. Euh, nous avons... Ces, ces personnes ont été prises en charge par notre système de, de, de psychologues. Donc, euh, ces personnes-là ont le droit à cinq séances gratuites. Et euh, à l'heure actuelle... Euh, nous sommes euh, à une moyenne euh, euh, plus raisonnable, je dirais, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce que les, les prochains mois vont certainement euh, euh, révéler des, des difficultés encore euh, pour les chefs d'entreprise. Donc euh, nous sommes euh, attentifs, nous sommes présents, nous faisons du préventif et euh, nous pensons que euh, voilà, la, la, la situation va s'améliorer, mais dans, notre, euh, dans, dans, dans ce qu'on voit, les, il y a certains chefs d'entreprise qui, euh, vu leur âge, euh, vu euh, leurs euh, difficultés euh, dernièrement, sont en train un peu de baisser les bras.
2: Et vous pensez que c'est une situation qui dure la, la période de, de, de Covid, d'épidémie, de, de, ou ce n'est pas lié à ça, ces problèmes-là
1: euh, À mon avis, euh, c'est forcément lié à ça, mais ça a empiré. Voilà, ça a empiré. Je pense que ça a empiré. Il y a des entreprises, des chefs d'entreprise qui déjà avaient des diffi difficultés. Il, il y a eu quand même les Gilets jaunes, il y a eu un certain nombre de crises dans le pays. Ce qui fait que les chefs d'entreprise... Euh, ont eu, ont, ont, je dirais, amassé des difficultés et que ben, il y a certains, euh, certaines, euh, je dirais, difficultés à, à, à prévoir l'avenir. Voilà. Et ces chefs d'entreprise là, oui, euh, vraiment, euh, il va falloir les aider, leur trouver des solutions euh, ou s'ils veulent pas garder leur entreprise, trouver des, 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 des repreneurs. On a, euh, voilà, un espèce, euh, c'est pas, pas vraiment un burn-out, mais c'est un euh, laisser euh, un peu filer les choses. Il
2: y a un profil type, là, de ces, justement, de ces entrepreneurs en difficulté Il y a un secteur euh, plus Non, il n'y a,
1: y a pas de secteur particulier. On sait que dans les stats, euh, les gens, c ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des jeunes. Et la moyenne d'âge des personnes qui ont eu des difficultés, euh, c'est 45%. Mais euh, je, vous savez que nous, en tant qu'APESA, on, euh, on, on, on ne peut pas divulguer euh, les secteurs d'activité et évidemment les noms des, des entrepreneurs. Il ne faut pas avoir honte d'appeler APESA. Il faut se sentir... Euh, euh, avec des gens qui vont être ils vont, on va s'occuper d'eux on va les prendre en charge et il n'y a pas de honte d'avoir des difficultés dans ses entreprises dans son entreprise on vit un moment très difficile et euh, il faut vraiment euh, c'est euh, très important de, de, de se dire ben, j'ai une association qui va m'aider qui va prendre en charge euh, mes difficultés et je, tout ça pour rebondir parce qu'on rebondit tout le temps mais il faut avoir le, le petit clic pour appeler l'association.
2: Je suis aussi en compagnie de
6: Philippe Rioux et je dirige au sein de la Chambre de commerce le, le pôle le développement et performance des entreprises, dont une partie effectivement consacrée aux difficultés des entreprises.
2: D'accord. Et donc les, les performances actuellement, ce n'est pas, pas vraiment la bonne période et surtout là, donc, on arrive dans un contexte où les aides d'État vont baisser ont déjà disparu pour certaines. Comment vous voyez les choses vous bah, Si
6: vous voulez, c'est assez difficile de vous parler dans les généralités. Si on descend secteur par secteur, si vous écoutez aujourd'hui l'hôtellerie, après avoir subi un certain nombre de grosses, grosses difficultés, ça va beaucoup mieux. Le business reprend un peu, les touristes sont là... Euh, grâce à l'ouverture du Futuroscope et effectivement un certain nombre d'autres secteurs d'activité sont, euh, sont en, en difficulté importante, oui l'augmentation des matières premières, oui les difficultés de recrutement. Donc ça veut dire que la, la reprise fait un, un, tarde un petit peu dans un certain nombre de secteurs. Alors vous avez raison, le, comment dire, le, le, les, les aides s'arrêtent, on, on va rentrer dans une logique de remboursement des, des prêts garantis par l'État. <rire> Donc en termes de trésorerie, ça, ça peut être un, certain, un peu compliqué pour un certain nombre d'entreprises, notamment celles qui étaient déjà en, en difficulté avant le Covid. Donc on est là aussi pour dire aux, aux entreprises, comme a pu le dire Madame Jamet. Euh, bah visiblement, on est là pour vous accompagner. Il y a un certain nombre de clignotants qui y sont. Euh, sur notre site Internet, il y a « Comment va ma boîte ?», où effectivement, le chef d'entreprise peut tout seul dans son coin avoir un certain nombre de signaux pour dire « Je vais bien, je ne vais pas bien ». Et une fois que cette situation est, est un petit peu délicate, euh, bah on, on est là, nous, chambre de commerce, pour lui dire « On peut vous accompagner, on peut vous aider, on connaît les choses ». C'est difficile L'humilité du chef d'entreprise, y compris le fait de dire je suis en difficulté, je vais avoir des difficultés, fait qu'il ne fait rien. Non, non, on est là pour l'accompagner en, en toute discrétion euh, bon, et visiblement lui dire ben voilà les pistes pour essayer de vous sortir de là. Et, on est, et bien sûr qu'on est là pour ça, pour développer euh, l'économie du département.
2: C'est quelles euh, entreprises ou quels secteurs qui, 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 que vous
6: voyez le plus en difficulté qui, bah, Je vous dis, il n'y a, de... a pas nécessairement des secteurs. À un moment donné, c'est euh, bah, quelque part le chef d'entreprise qui dit bah, j'ai vécu euh, une fermeture, concrètement, euh, c'est difficile pour le retour, j'ai un certain nombre de soucis de personnel, plus le client qui a des exigences sur lesquelles bah, je ne peux pas nécessairement y répondre et à un moment donné, stop, j'arrête, j'en ai ras-le-bol, bon, ça suffit, etc., alors que je peux avoir d'activité. Bon, et ça, c'est difficilement décelable. Et donc il faut être au, au plus près des entreprises pour sentir de, de, un certain nombre de choses. Bon, même chose, j'avais un certain nombre de commandes. Les prix des matières premières augmentent. J'avais vendu pour 100. Aujourd'hui, ben, quand je fais mon prix de revient, je suis à 120. Je ne peux pas renouveler mon contrat. Donc si je fais le boulot, je perds de l'argent. Est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas J'ai des salariés qui sont plus là, la compétence est partie. Voilà, c'est des, des difficultés comme ça. Il n'y a pas de secteur particulier, il y a un certain nombre d'entreprises que l'on détecte, que l'on sent, euh, qui sont là dans le secret professionnel, bien sûr, et on tente effectivement à dire attention. Oui, le, 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 le bâtiment, on peut regarder en disant bah, le bâtiment peut aller bien, mais les difficultés de, et l'augmentation des matières premières fait que qu'un certain nombre de secteurs du bâtiment ne vont pas bien. Même chose pour l'industrie. On peut dire bah, ça va bien, etc. Sauf que L'augmentation des, des, des matières premières et le, et le recrutement posent beaucoup de questions à un certain nombre de chaînes d'entreprise.
2: — Il y a besoin davantage d'aide ou l'État fait suffisamment pour vous
6: ?— bah, Si vous voulez, globalement, l'État a énormément joué son rôle quand on regarde au niveau... Euh, européen pour le moins. On sait que la France, vis-à-vis -vis de la crise et vis-à-vis -vis de l'économie, s'en est plutôt bien sorti. Et là, merci. Et l'ensemble des mesures étaient des mesures très positives. Je pense au fonds de solidarité, je pense aux, aux, à la, comment dire, aux charges sociales, au report des charges sociales, au chômage partiel. Nous, on a des contacts avec les services de l'État qui sont très, très, très importants et très, très fructueux. On n'avait jamais vu ça a, a, auparavant. Au moins, cette crise a permis ces choses-là et tout le monde a été fortement mobilisé pour aider les entreprises et, et essayer de montrer que l'économie, certes, elle s'est arrêtée, mais elle peut reprendre relativement vite. Et ça, c'est plutôt positif. Aujourd'hui... Euh, naturellement ça va reprendre, c'est un peu compliqué, on, on connaît les raisons de, de, de l'augmentation du prix des matières premières, c'est un petit peu plus difficile pour le recrutement, bon je pense que l'année 2022 tendra effectivement à, à nous donner raison sur les matières premières parce que ça va se stabiliser, ça y est la, la, la production va repartir en ce qui concerne le recrutement on, on travaille très étroitement avec euh, les, les, les services de l'État euh, la direction du travail pour pas les citer pour tenter effectivement essayer de faire la promotion par exemple dans le téléré-restauration pour pour la notion de service, pour la notion de cuisine. Et un certain nombre d'autres métiers vont venir, qui sont ce qu'on appelle les métiers en tension, où la communication par rapport aux jeunes est nécessaire.
2: L'avenir est serein pour vous
6: euh, ou... Enfin, serein, c'est peut-être pas le bon mot. Mais je pense qu'effectivement, il y a des perspectives intéressantes. Il va falloir se serrer les coudes. On a vécu une période très, très difficile on peut considérer qu'on peut avoir du mal à s'en remettre, mais je pense que les conditions sont là pour que les choses se normalisent un petit peu. Puis surtout, euh, elles seront peut-être pas comme avant. Donc il faut peut-être voir l'avenir un petit peu différemment. Il y a un certain nombre de choses. Je pense au télétravail, par exemple qui ont bouleversé les habitudes. Bon, je pense qu'il faut l'intégrer dans son fonctionnement, mais les entreprises ont de telles souplesse. Les chefs d'entreprise sont futés, sont intelligents, ils, ils ressentent un peu le besoin du, du consommateur, même ceux qui bossent en, en B2B connaissent bien le besoin de leurs clients. Et l'adaptabilité, c'est une évidence pour les entreprises pour demain.